0: Tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandarei chamar-te, e, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Amém. Irmãos, eu queria que você tomasse nota nessa noite. Se você tiver uma caneta. Se você for disciplinado a ponto de conseguir pegar o seu celular sem ativar os dados móveis e olhar o Instagram, olhar o jogo do seu time, eu queria te convidar a anotar aquilo que vai ser falado hoje e, mais do que isso, manter a sua Bíblia aberta, porque nós iremos passear por alguns textos e vai ser importante você ter a sua Bíblia aberta. Nós estamos falando sobre jejum, estamos numa série de mensagens a respeito do jejum, iniciando hoje e queremos falar a a respeito da importância do jejum para a vida do crente, mas, sobretudo, pelo fato de estarmos no ano do reavivamento, ou buscando um poderoso avivamento, se você estudar a história da igreja e a história dos grandes avivamentos, você vai perceber que duas coisas acompanhavam os grandes homens e mulheres de Deus na, na sua jornada de busca por um poderoso avivamento. O primeiro deles, a primeira ação desses homens e mulheres de Deus era uma vida piedosa e íntegra de oração diante do Senhor. O segundo movimento e e, e ferramenta utilizada pelos grandes avivalistas era uma vida de intensa devoção e jejum diante de Deus. Então, aquilo que precede um avivamento, o que precede, o que antecede um poderoso avivamento é uma vida de oração, lágrimas e jejum diante da presença de Deus. Por isso nós queremos inspirar a você e convidar a você que comece a passar cada vez mais tempo diante de Deus da presença de Jesus com jejum, oração, choro, lágrima e clamor. Nós falamos a a respeito do, do papel do profeta e mais uma vez eu retorno nessa mensagem. É papel nosso, um papel profético da igreja de Jesus para esses dias, orar e jejuar para que o poder de Deus caia sobre essa terra, que o poder de Deus caia sobre essa cidade, que o poder de Deus caia sobre as igrejas nesse lugar, que o poder de Deus manifeste no meio dos pecadores aqui nesse lugar. E por isso essa cidade, esse bairro, esse país, esse estado, precisa ser pauta das nossas orações um poderoso avivamento está para acontecer nos últimos dias, porque Jesus disse que era necessário que o evangelho do reino fosse pregado em todo lugar e então viria o fim. Por que é que nós buscamos um poderoso avivamento, meu irmão? Porque nós procuramos e desejamos o fogo de Deus sobre as nossas vidas, não é apenas para que a gente sinta esse fogo maravilhoso, esse poder maravilhoso, mas é para que nós possamos ser catalisadores, potencializados pelo poder de Deus, para pregar o evangelho a toda criatura. Porque é então que nós buscamos o poder de Deus, para que empoderados pelo Espírito Santo, iremos a Jerusalém, sim, mas também Samaria, Judéia e aos confins da terra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para isso, meu irmão, eu preciso do poder do Espírito Santo para isso. Nós precisamos desse revestimento do poder, assim como o apóstolo Paulo disse, a minha pregação, o apóstolo Paulo, talvez um homem de 1,55m, 1,60m, pequeno, mas o homem mais inteligente da sua época, disse no seu tempo, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder se for para subir e pregar, se for para falar sobre o amor de Deus, nós precisamos estar ungidos pelo poder do Espírito Santo. E nós entendemos que o jejum é essa ferramenta importante. O texto que nós lemos vai falar da história de Cornélio, Atos no capítulo 10 vai dizer que Cornélio era um homem temente, justo diante de Deus, um homem que dava esmolas, um homem que ajudava os pobres e os miseráveis da sua época e um homem que gastava tempo em oração. Cornélio passa por quatro dias de jejum, intenso jejum e oração. E ele diz que é o quarto dia de jejum e de oração, o anjo do Senhor aparece para ele e diz, Cornélio, manda chamar Pedro. Cornélio manda chamar Pedro, manda dois dos seus servos, seus criados, irem chamar Pedro. Vão até Pedro e dizem a Pedro aquilo que, que o seu Senhor Cornélio havia dito. O Espírito Santo naquele momento testifica com Pedro, a mensagem que ele havia falado com Cornélio, e Pedro decide caminhar com esses senhores para a casa de Cornélio, porque algo poderoso estava para acontecer naquela cidade, naquele lugar, naquela casa, naquela família, mas Cornélio foi sensível ao Espírito Santo, porque estava em dias, em lágrimas, jejum, clamor e oração diante de Deus. Pedro recebe uma visão, essa mensagem todo mundo conhece, essa história todo mundo conhece, ele vê um lenço, o Senhor fala, mata e come, e naquela mensagem o Senhor estava dizendo que, olha a importância de Cornélio para aquele momento, que ele estava purificando aquilo que os judeus consideravam como impuro, através de Cornélio, meus irmãos, o evangelho de Jesus passa a ser pregado para nós que somos gentios porque se dependesse do contexto judaico, a pregação do evangelho seria contida em Judéia e Samaria, mas nos confins da terra, por meio dos judeus que estivessem perdidos nos confins da terra, mas por meio da vida de Cornélio, o Espírito Santo leva Simão, que é Pedro, até a casa de Cornélio, e o Espírito Santo cai sobre aquela casa, cai sobre aqueles gentios, e nós somos recebidos nessa nova aliança, glória a Deus por isso, glória a Deus porque um gentio lá atrás, recebeu a revelação do Espírito Santo por meio do jejum e da oração, e foi uma ferramenta de Deus para trazer um poderoso avivamento para a sua casa, eu quero irmão, ser uma ferramenta de Deus, para que Deus derrame um poderoso avivamento sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre o meu trabalho, sobre onde eu estiver, você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, ao qual Deus pode levantar para derramar um poderoso avivamento nesses próximos dias? Aleluia, eu quero ser esse homem de Deus, irmãos, o jejum, ele começa como uma prática do Antigo Testamento. A Bíblia vai chamar o jejum de dois termos. O primeiro deles é o dia da expiação. O jejum não era um mandamento bíblico, apesar de que, com ressalvas de que no dia da expiação, no dia de entregar a oferta pelo seu próprio pecado, você jejuava e entregava o o, o novilho, o cordeiro para ser imolado, e aquilo representava o seu pecado, e todo aquele ritual sacrificial acontecia. O profeta Jeremias vai chamar de o dia da expiação também de o dia do jejum. Nós vemos a ordenança e a prática do jejum como uma ordenança apenas no contexto de, de sacrifício e de expiação. Apesar disso, é a prática dos homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, o jejum, a prática do jejum, Daniel jejuou, Ana jejuou, Davi jejuou, Moisés jejuou, Tantos homens e mulheres de Deus, ao decorrer da história, jejuaram e aguardaram a manifestação, a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo para os seus dias. Mas, por conta de uma teologia que veio surgindo a, a partir do iluminismo, a partir de uma ideia que... A gente gente se desfez, a gente se desvencilhou da igreja católica, nos tornamos agora protestantes, o crescimento do movimento protestante, e aí nós começamos a assimilar aquilo que é a graça. E algumas pessoas, por por não entenderem de maneira sólida a respeito da graça, começou a abandonar certas práticas que fazem parte da nossa vida cristã, que fazem parte da nossa devoção, da nossa espiritualidade, que não compram a Deus, mas que sim, fortalecem a nossa alma, o nosso espírito para mortificarmos a nossa carne. E uma dessas ferramentas é o jejum. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, meu irmão, é que o jejum, ele é uma prática do Novo Testamento, e eu acabei de te provar isso lendo o versículo 34 do capítulo 10. Cornélio estava jejuando, e Jesus já tinha morrido. Então, essa não era apenas uma prática para aquele tempo. Jesus morreu e ressuscitou, e Cornélio continuou jejuando. Jesus morreu, ressuscitou, se mostrou à igreja, e Cornélio viveu praticando uma vida de jejum e de oração. Vamos a, uma outra, a um outro exemplo disso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 15. Mateus capítulo 9, versículo, versículo 15. Diz assim, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus, os os discípulos fariseus, eles indagaram por que é que os discípulos de João, até os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus responde, por que eles jejuariam se o noivo ainda está com eles? Mas vai chegar um momento em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles jejuarão. O noivo foi tirado do nosso meio, e ele disse, é necessário que eu vá, para que eu envie o meu Espírito Consolador. Nesse tempo, então, em que Jesus vai e deixa conosco o seu Espírito, nesse momento Jesus diz que, então, jejuarão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, o verso de número 16. Mateus, capítulo 6, verso 16 ao 18, diz não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus nesse texto não está falando contra o jejum. Jesus está falando contra a hipocrisia do coração. Ele fala: oh, "Não faça como os fariseus, mas quando vocês jejuarem, lavem o rosto, põe a melhor roupa, põe o perfume que o Emerson colocou lá no status que ganhou de aniversário, coloca a, a melhor camisa polo, coloca a sua melhor calça, coloca a sua melhor roupa e sai e vai fazer as coisas como se nada, como se ninguém, como se você não estivesse sofrendo." O que Jesus está falando sobre o jejum é que não devemos fazer isso tentando demonstrar espiritualidade. Porém, precisamos jejuar. Quando vocês jejuarem, isso indica que existe uma expectativa de Deus em que jejuemos. Nós precisamos viver uma vida de intenso jejum e de oração diante da presença de Jesus. Precisamos mortificar a nossa carne. E precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. O jejum, meus irmãos, então, portanto, no Novo Testamento, ele não é um mandamento, uma ordenança, mas ele é uma expectativa de Deus a nosso respeito. Você não vai deixar de ir para o céu, você não vai para o céu ou não, porque jejuou. O jejum não compra a sua salvação, a sua salvação foi comprada por um preço muito mais caro que é o sangue de Jesus. Mas há uma expectativa de Jesus em que seus filhos e filhas jejuem. Por isso, nós não podemos desprezar essa ordenança, esse mandamento, esse esse desejo, essa expectativa de Deus para nós. Amém? Amém. Os irmãos estão comigo? Amém. Amém. O jejum, embora não seja uma ordenança, uma lei, um mandamento, é uma expectativa de Deus. Deus não ordena de nós o jejum, mas Deus ordena de nós a santidade. E o jejum é, então, a ferramenta que Deus nos deu para mortificar a nossa carne e de fato nos tornarmos santos, como Ele nos ensinou e nos ordenou que nós fôssemos, ser de santos, como eu sou santo, por isso precisamos do jejum, precisamos desenvolver essa prática para as nossas vidas, essa é a expectativa de Deus a a nosso respeito, meu irmão, E aí eu quero falar com vocês a respeito dos tipos de jejum. A gente vai, cam- vai começar por aí. O primeiro tipo de jejum é o jejum parcial. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Sem data show, será que o pessoal acha, Isaac? Daniel, capítulo 10, versículo 3. Vai tomando nota aí, meu irmão. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com aguento, um até que se cumpriram as três semanas. O texto de Daniel vai falar que o primeiro modelo de, de jejum apresentado por Daniel é o um modelo de um jejum parcial. Daniel decide não se alimentar com as iguarias do rei. E ele passa a comer apenas legumes, não toma vinho, não bebe qualquer outra bebida, e ele fala que ele não come os manjares desejáveis. Engraçado que uma vez alguém contou que estava fazendo jejum de legumes. E aí falou, pastor, estou fazendo o jejum de Daniel, 21 dias de legumes. E aí esse pastor perguntou para essa pessoa, o que, que você tem comido? E esse, essa pessoa responde para o seu pastor, eu tenho comido batata frita. E aí o pastor responde para ela, mas isso não seriam os manjares desejáveis? Daniel, ele, ele decide não se contaminar com aquilo que, que aquela, aquela sociedade estava comendo. Ele negocia com o o chefe dos eunucos e a palavra de Deus vai dizer que ao ao passar dos dias, Daniel estava mais robusto, mais forte, mais gordo do que todos aqueles homens. E a a partir daquele momento, ele começa a passar cada vez mais tempo em jejum e em consagração diante da presença de Deus. Eu creio, irmãos, que quando você começar a jejuar, embora a sua carne sinta falta, porque o alimento é necessário, o seu espírito será fortalecido por Jesus. Eu acredito nisso, que quando você jejuar, quando você orar, você vai entrar em um nível de tanta sensibilidade espiritual, de tanta, de tanta clareza espiritual, que o Espírito Santo vai começar a te revelar coisas que você pediu aí anos atrás e você não estava atento para ouvir aquilo que ele estava falando. Mas ouvidos espirituais serão abertos nessa noite. Olhos espirituais serão abertos nessa noite. Quanta gente brigando com armas humanas, contra contra espíritos, contra inimigos espirituais, contra principados e contra potestades. Troque as suas armas nessa noite. É noite de lutar contra principados e potestades usando armas espirituais. Se quer lutar contra depressão, contra a crise de ansiedade, contra a pornografia, contra o adultério, com armas naturais. Tome nessa noite o escudo, a espada, se fortaleça em Jesus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos lutar contra o satanás, com armas espirituais. Como é que você quer derrotar o inimigo da sua alma? Com armas naturais, com armas humanas. Com a força do argumento, vai para o jejum e para a oração, vai para o clamor, vai para as súplicas, vai para as lágrimas. Nós temos essa ferramenta de Deus a nosso favor, amém? Esse é o primeiro tipo de jejum. Embora essa seja uma uma prática de Daniel, o livro de Daniel vai dizer que Daniel também faz outros tipos de jejum, como o jejum... comum ou jejum total, como a gente vai ver mais para frente. Mas o primeiro modelo de jejum que você precisa guardar aí é o jejum de Daniel. Comer legumes e não beber nada que não fosse água. Ele comeu, ah, comeu por 21 dias legumes e bebeu água, nada mais. E a palavra de Deus fala que no 21º dia, o espírito de Daniel começa a se fortalecer. O segundo tipo de jejum... Atos capítulo 9, versículo 9, jejum total, fala que por três dias o apóstolo Paulo não comeu e nem bebeu coisa alguma, esse é o jejum de Nínive, se você abrir a sua Bíblia em Jonas, o profeta Jonas vai pregar uma mensagem de denúncia contra Nínive e o rei de Nínive diz que nós jejuaremos, não comeremos e nem beberemos, Porque precisamos do favor de Deus e a misericórdia de Deus em nossa direção. E o texto vai falar que eles não comem, não bebem, as crianças não comem nem bebem, os animais não comem nem bebem, as mulheres e homens não comem nem bebem, e o favor de Deus vai em direção a Nínive, e Deus é compassivo com aquela cidade. Embora esse seja um mandamento bíblico, seja uma... Temos alguns exemplos bíblicos de jejum total, esse é um jejum perigoso. Ficar sem água é bem perigoso. Algumas pessoas fazem isso e algumas pessoas intencionalmente até morrem de desidratação. Por exemplo, se você olhar em esportes como, como fisiculturismo, você encontra pessoas que passam por esse processo que a gente chama de depletação, e é necessário esse processo para que eles consigam chegar em um determinado nível de qualidade muscular. Só que isso, e muitas vezes... É, a carreta na morte de alguns desses atletas de, altas, de alta performance. Por isso, a ciência hoje não recomenda que você faça jejum de água por mais de três dias. Daniel jejuou, mas ele continuou bebendo água. Mas em Nínive, o povo de Nínive, Esther, diante do rei Açoeiro, cortou água, cortou qualquer alimento, até que o favor de Deus viesse em direção ao povo de Israel. O outro exemplo é Saulo. Ele tem uma visão tão poderosa do Espírito Santo, ele recebe um chamado tão eficaz, que por três dias ele não come e não bebe. Esses são alguns exemplos bíblicos que nós temos. Atos 9, versículo 9. Jejum total. E se você for fazer esse tipo de jejum eu te aconselho que antes vá no médico, vá no endocrinologista, vá no nutricionista, verifica se está tudo bem com o coração, verifica se está tudo bem, se você está hidratado, que não adianta nada, você não bebe água durante o dia, não, já tem o costume de não beber água, você vai fazer o jejum, e vai um jejum total e você pode passar mal, então isso é perigoso, tome cuidado, se for fazer isso, faça diante de uma orientação médica, vá devagar, não vá direto três dias, faz um dia, verifica se está tudo ok, e vai gradativamente entrando nesse estado de de negação da sua própria carne, uma negação espiritual. Amém, irmãos? O terceiro jejum, e esse é o jejum mais comum bíblico, é o jejum que eu chamo de jejum normal. Então, a gente falou do jejum parcial, que é o jejum de Daniel, a gente falou de um jejum total, que foi o jejum que o apóstolo Paulo fez, Esther e o povo de Nínive, e nós temos o jejum comum, que é o jejum de Jesus e o jejum de Davi. Abra sua, Bíblia no capítulo, no, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 4 e versículo de número 2. Diz assim, Mateus 4, 2. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites depois teve fome, o texto não diz que Jesus teve sede, mas diz que ele teve fome, então subentende-se que o jejum que Jesus fez, embora ele estivesse no deserto, foi um jejum de comida, mas existem alguns relatos de homens que sobrenaturalmente fizeram jejum por muitos e muitos dias de comida e bebida humanamente isso é impossível, meu irmão, Moisés ficou lá 40 dias naquele monte, não comeu e não bebeu, mas foi uma uma situação sobrenatural, assim como também Elias, que passou muito tempo em jejum, não comeu e não bebeu, mas sobrenaturalmente foi alimentado por um anjo, então o jejum total, meus irmãos, é um jejum que deve ser observado com cuidado, mas existe um jejum comum que é o jejum bíblico, que é, o, é o jejum mais comum na Bíblia, que é o jejum que Jesus fez, 40 dias e 40 noites sem comer nada, apenas bebendo, e teve fome depois daqueles dias. Esse é o mesmo jejum que Davi faz quando ele ouve do profeta que o seu filho vai morrer, e ele se põe em panos de saco e, e não come nada, e fica ali naquele jejum parcial até que ele percebe que o favor de Deus não viria na sua direção, então ele decide voltar a comer. Então, essas são as práticas de jejum comum que nós temos. Primeiro, o jejum de Daniel. Segundo, o jejum total, o jejum do apóstolo Paulo, Nínive também, o jejum de Esté. E terceiro, o jejum mais comum, que é o o jejum bíblico que nós vemos, que é o jejum que Jesus fez, o jejum que Davi fez, o jejum que Ana fez e tantos outros homens e mulheres na história da igreja fizeram. Amém? Irmãos, é possível jejuar 20, 30, 40 dias, sem, sem, ficar 20, 30, 40 dias sem comer apenas bebendo? É possível. Mas eu não te aconselho que faça isso sem um comando espiritual de Deus. Eu posso te citar alguns homens e mulheres da história da igreja que fizeram esse tipo de jejum. Robert Tom, O vinho novo é melhor. É um, é um grande livro que eu te encorajo a comprar. Um outro homem de Deus que fez, Paul Yong-Shu. Mais de 40 dias de intenso jejum apenas bebendo água. É possível de ser feito sim, mas teste primeiro, verifique primeiro, diante dos médicos, as suas condições humanas, se é favorável entrar nessa intensidade de jejum e oração. Mas faça, irmão, não desanime. Faça jejum. Hoje eu não vou almoçar e nem jantar. Amanhã, hum, um voo iniciar o jejum aqui no almoço e só vou retornar amanhã ou muitas vezes um conselho que eu te dou comece a fazer um jejum e não estipule quando é que você você vai terminar porque Deus fala que nós devemos devemos pagar os votos que a gente fez por isso inicie o jejum e fala Senhor, eu vou na dispensação do seu espírito, até onde eu aguentar, se eu não tiver que interromper por uma questão muito importante, vai jejuando meu irmão, até até você entender que você aguenta, vai até onde você consegue, e aí poxa, glória a Deus, na semana seguinte, no no mês seguinte, volte a fazer e tente tente fazer por mais tempo, mas gaste tempo na presença do Senhor em jejum e oração, amém? Nós precisamos intensificar essa prática nos nossos dias, e eu quero te encorajar a fazer isso, nós vamos Ver muitos exemplos ainda aqui hoje de homens e mulheres que fizeram isso e que foram intencionalmente impactados pelo Espírito Santo. Por que é que nós devemos jejuar, meus irmãos? Acho que o primeiro motivo deles, e mais óbvio, é que Jesus jejuou. Quase um trava-língua, né? Jesus Jesus, Jesus jejuou. Se Jesus jejuou, quem somos nós para não jejuarmos? Se Jesus orou, quem somos nós para não orarmos? Se Jesus dependeu do Espírito Santo, quem somos nós para não dependermos do Espírito Santo? Se Jesus procurou o jejum e a oração no momento em que foi tentado, quem somos nós para tentar lutar com armas naturais contra aquilo que o próprio Jesus usou, que é o jejum e a oração? A luta contra armas e inimigos espirituais. Inimigos e armas espirituais precisam ser derrotados com armas espirituais. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Jesus. O jejum é o meio que nós nos consagramos para recebermos o direcionamento. Diga direcionamento. É o meio para recebermos autoridade. Diga autoridade. E é o meio para recebermos poder. Diga poder. Poder do Espírito Santo. Direcionamento. Autoridade e poder do Espírito Santo. Vamos olhar isso aqui no texto, Marcos capítulo 2, verso de número 22. Eu sei que as últimas pregações foram pregações mais, né, avivadas e tal, mas nós precisamos nos preparar, irmãos, com a nossa mente também para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Nós estamos estar, precisamos estar prontos. Nós precisamos desejar isso intensamente, quando o Espírito de Deus derramar o seu fogo, o seu poder, a sua presença sobre as nossas vidas, nós não podemos ser pegos de surpresa, nós temos que estar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim. Ou como Evan Robert gritava em Gales, Senhor, dobra-nos, 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 Senhor mas nós precisamos estar prontos para o poder de Deus, para o direcionamento de Deus, para a presença do Espírito Santo. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se o vinho novo. E ele deve ser deitado em odres novos. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O texto de Marcos 2, capítulo 21 e 22, vai falar de pelo menos dois aspectos importantes do jejum. O primeiro aspecto do jejum é a mortificação da carne. E esse aspecto do jejum eu não quero falar hoje. O Isaac vai falar na próxima semana. O aspecto do jejum que eu quero falar hoje é o direcionamento, é a autoridade e é o poder que nós recebemos do Espírito Santo por meio dessa prática, Jesus está dizendo que o vinho novo, que representa o Espírito Santo, ele não pode ser deitado, não pode ser colocado em odres velhos, o odre era aquela, aquela capinha, sabe, sabe aquela capinha, que, que você vê no filme ou nas séries sobre Jesus, que eles bebiam água e bebiam vinho, que era era feito de tecido, o tecido ele meio que ressecava, muitas vezes feito de pele de camelo ou de couro, e os recipientes líquidos eram colocados ali dentro. Mas, por conta da fermentação que acontecia no processo da uva, o o odre velho, ele rachava e perdia-se o o, o conteúdo que estava ali dentro. Por isso, para você passar dias no deserto, para você passar dias... É, em peregrinação, era necessário que as bebidas, que os vinhos, que as águas, elas fossem colocadas, todo o líquido fosse colocado em um novo ódio. Jesus está dizendo que ele não pode derramar o Espírito Santo sobre a vida de, dos cristãos se eles forem velha criatura. Nós precisamos ser novas criaturas em em Deus. Nós precisamos nos mortificar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos caminhar em direção à autonegação, tomar a cruz, negar a nós mesmos e seguir o nosso mestre. Quando decidimos negar a nós mesmos, quando então tomarmos a nossa cruz e quando formos em direção a Jesus, ele nos nos encherá do seu novo vinho, do seu vinho novo e maravilhoso, meu irmão. Robert Tom conta que por quase 15 anos passou a vida dele em intensa bebedice, era um oficial da marinha, ganhava muito dinheiro, mas viu toda a sua profissão em decadência, por causa do seu seu vício de bebidas, mas ele conta que um dia, uma senhora que nem sabia falar direito, entrou na sua casa e disse, Robert, se ajoelhe nesse momento, ele não entendeu nada e decidiu se ajoelhar, ela colocou as mãos sobre a cabeça de Robert, e naquele momento, o vinho novo do Senhor foi derramado sobre a cabeça de Robert, nunca mais ele botou uma gota de álcool na sua boca, ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, e foi usado no século XX, para curar milhares de pessoas, o vinho novo irmãos, quer te pegar nessa noite, o Senhor quer te tocar nessa noite, quer te chamar para uma nova estação com Ele, mas Ele não vai fazer isso se você permanecer nas velhas práticas, Ele não vai fazer isso se você não estiver disponível, se você não for um novo odre, se você não estiver se consagrando, se você não estiver em, em, em intensa oração, e intenso jejum. Uma coisa é a salvação, porque a salvação, meus irmãos, soberania de Deus, vontade de Deus, mérito de Deus, outra coisa é o poder de Deus, Isaías vai falar que a terra seca ela precisa esperar pela chuva, ela precisa querer a chuva e nós precisamos querer a chuva do Espírito Santo. Quando Jesus disse para a igreja primitiva que ele derramaria o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, 19, vai dizer que a igreja aguardava jejuando e orando, aguardando a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Você precisa querer essa unção, você precisa querer esse esse mesmo Espírito, você precisa querer esse direcionamento, você precisa querer experimentar esse poder. Quantos querem nessa noite experimentar? Quantos estão dispostos a experimentar o Espírito Santo? E esse querer, meus irmãos, é seguido de ação, choro, jejum, oração e lágrimas diante da presença do Altíssimo. Não é assim, ah, eu quero. E chega em casa, Facebook, Instagram, YouTube. LOL, Free Fire. Cadê o Natan? E o Free Fire, né, Natan? Nós precisamos reagir da maneira como nós queremos. Nós precisamos nos comportar de maneira que demonstre a Jesus que nós ansiamos por esse vinho novo sendo derramado sobre as nossas vidas. A promessa de Deus, meus irmãos, para os últimos dias não é que os idosos sofreriam de doenças, A promessa de Deus para os últimos dias, meus irmãos, não é que os jovens sofreriam de depressão e ansiedade e estariam imersos em um contexto de ateísmo, mas a promessa de Jesus para os últimos dias é que o Espírito dEle seria derramado sobre toda a carne. Que velhos sonhariam, que jovens teriam visões, que o Espírito dEle converteria os pais aos filhos, os filhos aos pais. Essa é a promessa de Jesus para os últimos dias eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Nós queremos, Jesus, que esse momento chegue logo. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Jesus. Derrama o Teu Espírito nesses dias, Senhor. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos Espírito Santo. Quando nós falamos sobre direcionamento, Atos capítulo 13, versículo 2. Abra comigo. Nós falamos em direcionamento, autoridade e poder. Direcionamento, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O direcionamento do Espírito Santo, o jejum como como ferramenta de direcionamento, estava presente na igreja primitiva. Os apóstolos de Jesus não ousavam levantar um diácono, um presbítero, um evangelista, qualquer pessoa que fosse para trabalhar no meio da igreja, ou levar o evangelho de Jesus sem antes buscar em jejum e oração o direcionamento do Espírito Santo. Isso não é só uma uma prática que devemos ter para ordenanças ministeriais, mas é uma prática que precisamos ter para toda a nossa vida. Você que está procurando um um namorado uma namorada, você que está noivo, você que vai casar, você que está procurando um emprego, você que está procurando discernir a vontade de Deus para algo que você está orando ou que você está esperando Deus te falar, vá para o jejum e para a oração e deixe o Espírito Santo direcionar você. Vá para uma prática de jejum e oração e deixe o Espírito Santo direcionar você. Precisamos orar e jejuar procurando direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas. O segundo, irmãos, fator importante e motivo pelo qual nós devemos jejuar, Marcos capítulo 9, versículo 29, é a autoridade. Eu diria que além da autoridade, meus irmãos, é a consciência da presença de Jesus. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Entendo uma coisa, trouxeram uma criança, um menino, que estava sofrendo maus tratos por meio de Satanás, por meio dos demônios. Aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio e perguntaram a Jesus, Qual é o motivo pelo qual nós não podemos expulsar? E Jesus responde para eles, não é a falta de oração e de jejum. Jesus responde para eles, é por causa da vossa incredulidade. E aí, em seguida, Jesus diz para esses discípulos, porque esta casta não sai senão com jejum e com oração. O jejum e a oração são meios de Deus para nos tornarmos conscientes da presença de Jesus. Porque quando você está jejuando, meu irmão, quando você está com fome, você está dizendo para a sua própria carne, você quer ser alimentada, né? Mas esse é o momento de ser alimentado pelo Altíssimo. Você quer comer, não é? Você quer beber, não é? Mas nesse momento, eu digo não para você e digo sim para o meu Senhor. Quando nós fazemos isso, o nosso íntimo se enche de fé. Nesse momento que o nosso íntimo se enche de fé... Nós somos dotados de uma autoridade de Jesus para expulsar demônios, para dizer saia para principados e potestades. Você quer mais um texto? Daniel, capítulo 10, versículo 13. O texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Daniel diz que se sentiu doente e por 21 dias ou 3 semanas ele decidiu jejuar. Mas ele estava se sentindo doente, sabe? Mal, triste, triste. Algumas versões vão dizer, Daniel, por muito tempo, por alguns dias eu me senti triste. E por causa disso eu decidi jejuar. Até que, o final do capítulo 10 vai dizer, que ele recebe a revelação de Deus para aquele tempo, para aquela sociedade. A visão que deveria ser dita para aquele rei. Mas no momento em que ele estava recebendo a revelação de Deus, um principado, uma potestade, se colocou diante dele, e impediu que ele continuasse recebendo a mensagem que ele estava recebendo. E ele diz que foi então que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, apareceu e protegeu ele, e permitiu que ele continuasse recebendo a mensagem que ele estava recebendo. Daniel sentiu algo estranho no seu espírito, e decidiu lutar com armas espirituais contra inimigos espirituais. Deixa eu te contar uma coisa. O ano de 2020 foi o pior ano da minha vida. Tudo deu errado. Família, trabalho, sonhos, planejamentos, projetos. E por onde eu passava, o Senhor dizia que existia uma batalha espiritual intensa acontecendo. Mas os meus olhos espirituais não estavam abertos. E eu tentava lutar usando armas naturais contra principados e potestades. Até que um dia, Deus usou a minha mãe... E falou para mim assim, você precisa jejuar, você precisa orar para lutar com armas espirituais contra inimigos espirituais. Quando eu decidi fazer isso, meus irmãos, eu lembro que eu estava na sala da minha casa. Todas as sextas-feiras a minha família se reunia para orar. E naquele dia, peculiarmente, especificamente naquele dia, a minha mãe me chamou para orar por mais tempo estava naquela sala apenas eu e minha mãe orando. O Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar, como nunca antes havia descido sobre a minha casa. A glória de Jesus preenchia aquela sala. E eu só conseguia tremer diante da presença de Jesus. Eu fui tomado pelo Espírito Santo numa língua espiritual. E eu sentia, eu ouvia e eu falava. E eu dava ordens ao mundo espiritual. O Espírito Santo naquele dia me tomou para em autoridade repreender principados e potestades que estavam atuando contra a minha casa e contra a minha família. Desde aquele dia, todas as coisas foram revertidas para a glória de Deus. Tem algo acontecendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho? Comece a lutar com armas espirituais contra principados e potestades. Diga não, demônio, aqui não, na minha casa não, na minha família não, no meu ministério não. Século 20, T.L. Osborne, você pode procurar no YouTube, um dos maiores televangelistas de cura. A história diz que quando ele entrava no país, ele era tão cheio do Espírito Santo, meus irmãos, que onde ele tocava as pessoas eram curadas pelo Espírito Santo. E ele falava assim, Senhor, eu não posso tocar em todo mundo. Por isso, eu vou parar de tocar nas pessoas para que elas sejam curadas. E eu vou começar apenas a orar e ministrar de longe para que elas sejam curadas. E quando o T.L. Osborne pegava o microfone e falava, Senhor Jesus, ministra sobre essa igreja. As pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo. E a história vai dizer que quando ele descia do avião, ele pulava. Diabo, eu cheguei. E esse país é pequeno demais para nós dois. O Senhor quer levantar um poderoso exército que vai dizer para Satanás, você não, aqui não, na minha casa não, na minha família não, no meu ministério não. Eu te repreendo em nome de Jesus. Mas nós precisamos lutar com armas espirituais. Jejuar, orar, clamar, intensificar, meu irmão essa apatia espiritual, essa mornidão, Jesus te chamando há muito tempo para um ministério, para um pastorado, para uma liderança, para influenciar uma geração, e você não consegue sair dessa apatia, dessa mornidão espiritual, o Senhor está te levantando nessa noite dizendo, ore, jejue, busque a minha presença, e resista ao diabo, e ele fugirá de você, Vamos buscar a presença do Altíssimo, meus irmãos. O terceiro e último motivo é o poder de Deus. Um outro texto. Atos capítulo 19, versículo 15. O apóstolo Paulo estava ministrando sobre um lugar, sobre uma cidade. Pessoas estavam sendo curadas e tocadas pelo Espírito Santo. Alguns judeus que praticavam exorcismo decidiram expulsar demônios que estavam se manifestando e diziam que o Deus de Paulo te repreenda, que o Jesus de Paulo te repreenda. Os demônios olham para aqueles homens e dizem bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu sei quem Paulo é. Eu sei quem é o Deus de Paulo. Mas e vocês? Quem vocês são? Quem nós somos, meus irmãos, no mundo espiritual? Quem é que nós somos no mundo espiritual, que quando o Satanás pensa em entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, ele pensa duas vezes, fala: "Não, aqui eu não posso. Aqui eu não consigo, aqui eu não tenho brecha". Quem somos nós no mundo espiritual? O apóstolo Tiago vai longe, ele fala assim, você crê em Deus? Top. Versão Gabriel. Crê em Deus? Maneiraço. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas e vocês? Quem vocês são? O Senhor quer nos levar a um nível de autoridade espiritual, irmãos. Para onde a nossa presença chegar, o inferno começa a recuar. Só de nós chegarmos num um lugar... George Whitefield entrou naquela fábrica. Mais de 3 mil funcionários. As pessoas riam da maneira como ele se vestia e como ele abriu o livro sagrado. Mas quando ele fechou os olhos e estendeu as mãos para os céus, a nuvem da glória de Deus repousou sobre aquele lugar. Em uma só noite, 3 mil almas convertidas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero essa presença, essa autoridade, esse poder, esse direcionamento do Espírito Santo. E para nós encerrarmos, voltando ao texto de Atos 10, abre aí, o versículo de número 44. Ô oh, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Jesus. A Tua glória está sobre esse lugar, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os, os que que estavam ali e que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos vinham com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramava também sobre os gentios, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus, e naquele momento Pedro batizou todos que estavam ali, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Billy Graham tinha, tinha um grande ministério, mas era influenciado por amigos teólogos liberais. E ele conta que ele passou por uma grande dificuldade na sua fé, porque as pessoas diziam que ele por muito tempo tentava provar que a Bíblia era a palavra de Deus. E aí começaram a argumentar teologicamente que a Bíblia não era a palavra de Deus, que a Bíblia não era suficiente. Billy Graham decide sair de casa, sobe ao monte, ora e jejua, o poder de Deus desce sobre ele, e naquele momento ele disse, nunca mais abri a Bíblia, na verdade, quando a procurava, era como se as palavras de Cristo tivessem saltado sobre mim. Nunca mais procurei a Bíblia no sentido de tentar provar que ela era a palavra de Deus. Eu simplesmente recebi a autoridade que esse livro livro tinha. E concebi em mim, essa é a palavra de Deus. E nunca mais tentei provar aos homens. Apenas decidi pregar o Evangelho. E quando fiz isso, as almas vinham em direção ao Calvário. Charles Finney, e aqui eu encerro. Já contei essa história aqui. Depois de muito custo, entendeu que ele tinha na sua vida o Espírito Santo, mas não tinha ainda o poder do Espírito Santo. Até que ele decide buscar com jejum e oração. E ele conta que passou alguns dias numa floresta orando, só ele em oração, só ele em oração e jejum, oração e jejum. Clamando intensamente para que o fogo e o poder de Deus caíssem sobre a sua vida. Um dia, andando sobre as ruas de de Nova York, o poder de Deus cai sobre a vida de Charles Finney. E ele diz que a vida dele nunca mais foi a mesma. Antes de receber o poder do Espírito Santo, Charles Finney já concentrava nas suas reuniões. Dois, cinco, dez mil pessoas ouviam ele pregar. Mas ele conta que era como se eu estivesse seco e de mim nada saía. Mas quando naquele dia, andando naquelas ruas, o poder de Deus caiu sobre mim, após buscar em intenso jejum e oração à presença de Deus, a minha vida foi abrilhantada e nunca mais foi a mesma. A glória de Jesus caiu sobre mim e as pessoas recebiam a glória de Deus através das minhas palavras. Eu quero isso para a minha vida, meus irmãos. E eu sei que você quer também. Deixa eu só te dar uma terceira e última dica. Nós falamos sobre jejum... E algumas pessoas, pelo menos essa nova geração, faz muito jejum de redes sociais. Eu só quero trazer luz ao seu coração nesse momento. Quando você for jejuar diante de Deus, não fique simplesmente sem comer e vai lá mexer no WhatsApp, no Facebook, ver o resultado do jogo. Quando você decidir jejuar, passe integralmente tempo na presença de Jesus. Ah, mas eu tenho que arrumar a casa arrume glorificando a Deus, coloque um louvor para tocar, ouça uma pregação, mas não existe a possibilidade de jejuarmos e fazermos qualquer outra coisa, se não uma necessidade, ah, eu preciso trabalhar, tudo bem, trabalhe em jejum, é legítimo, no mundo que nós temos, no tempo que nós temos, a gente não consegue passar 10, 15, 20 dias de jejum e faltar 20 dias de trabalho, mas se decidiu jejuar, se afaste das redes sociais, se afaste da internet, se afaste da televisão. Passe tempo com o Espírito Santo. Por que é que esses grandes homens e mulheres de Deus recebiam o direcionamento, a autoridade e o poder do Espírito Santo? É porque eles decidiram calar as outras vozes que estavam falando e tomando a sua atenção. Por que é que muitas vezes Jesus não fala nos nossos dias? Nós não sentimos Deus, que Deus está falando conosco. Porque a voz da televisão está ligada. Porque a voz da notificação do WhatsApp está ligada. Porque a voz da notificação do Instagram está ligada. Feche-se para o mundo e abra-se para Deus. E deixe Ele falar ao seu coração. Eu quero fazer um convite especial aqui nessa noite. Se essa palavra faz sentido para você, e se você está comprometido a passar os próximos dias, jejuando. Se você está fazendo isso e e, e está se sentindo encorajado a permanecer a fazer isso, eu quero te chamar aqui na frente para nós orarmos juntos. Para que nós nos tornemos uma igreja que jejua, uma igreja que ora, uma igreja que busca pela presença de Jesus.